0: Heute geht es um das Thema Angst, Angst bei Eltern, Angst bei Kindern, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und was du tun kannst. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo, herzlich willkommen auf dem Podcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich habe heute die große Ehre und Freude, als meinen ersten Gast Daniela Galaschan hier begrüßen zu dürfen. Sie ist promovierte Psychologin und Neurowissenschaftlerin und wird uns heute... Und aus Ihrer fachlichen Kompetenz heraus ein paar ganz spannende Fragen zum Thema Angst beantworten. Angst ist ja ein relevantes Thema, nicht nur jetzt zur Corona-Krise, sondern es ist auf jeden Fall ein Gefühl, mit dem man sich auch allgemein als Eltern vermehrt beschäftigen darf. Hallo
1: Daniela. Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich vor allem, dass ich als erstes hier mit einsteigen darf und dann mit so einem spannenden Thema. Ja, und ich freue mich <lacht> auf unser
0: Gespräch. Ich freue mich auch. Aus dem Nähkästchen geplaudert ist das jetzt schon unser zweiter äh, zweiter Anlauf. Oh. Mit dem Video hat es nicht geklappt, aber ich hoffe, dass die Qualität heute so gut ist, dass ähm, alle hier viel Freude haben mitzuhören. Das Möchtest wir. du vielleicht noch ein paar Worte über dich sagen?
1: Ja, also ich bin Diplompsychologin, bin Neurowissenschaftlerin auch, also habe in den Neurowissenschaften meine Doktorarbeit geschrieben und habe drei Kinder, so dass ich dass all diese drei Bereiche zusammenbringen kann. Also einmal die praktische Erfahrung mit den Kindern, denn wir wissen alle selbst, alles, was man so in den Büchern liest, nicht alles davon klappt tatsächlich dann auch in der Umsetzung. Bei manchen Sachen, da weiß man schon, oh, mit dem Kind würde das nicht funktionieren. Gerade wenn man mehrere Kinder hat, die sind ja dann auch unterschiedlich. und eben dann wie, wie alt sind denn deine Kinder? Ah ja, sie sind äh, elf, acht und drei aktuell. Genau. Also das heißt, einmal einmal gerade die ganze Bandbreite von weiterführender Schule über Grundschule über Kindergarten haben wir jetzt gerade hier zu Hause, ja dann auch in dieser Zeit. Das ist bunt. Ja, genau, genau, das ist bunt. Und wie unter Geschwistern üblich, klappt das mal besser, mal weniger gut. Aber das ist eben normal, ne das gehört kam, ja
0: dazu. Wie kam das denn, dass du dich mit dem Thema Angst so auseinandergesetzt
1: hast? Also grundsätzlich habe ich mich mit Gefühlen angefangen auseinanderzusetzen, vor allem im letzten Jahr, habe da zwei Kurse zu entwickelt, also einmal zu den Gefühlen, wie man Kindern helfen kann, mit ihren Gefühlen umzugehen und dann einmal, wie wir Erwachsenen mit unseren Gefühlen umgehen können, weil ich gemerkt habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wie wichtig Gefühle sind und Gefühlsverarbeitung ist und weil wir, unsere Generation vor allem, es überhaupt nicht gelernt hat, wie wir unsere Gefühle verarbeiten, weil eben unsere Eltern es auch nicht gelernt haben. Und inzwischen gibt es eben viele wissenschaftliche Ergebnisse dazu, die man nutzen kann, so dass man lernen kann, eben Gefühle zu verarbeiten, statt sie zum Beispiel zu verdrängen. Sowas, wie man früher eben gesagt hat, du brauchst doch keine Angst zu haben, also die Angst sozusagen zu unterdrücken. Das ist eher kontraproduktiv. Also das hilft nicht, weil das Kind, weil dem Kind damit im Grunde nahegelegt wird, entweder du hast doch, du brauchst doch gar keine Angst zu haben, das heißt, dein Gefühl ist nicht richtig, also das eigene Gefühl, dem Gefühl zu misstrauen oder wenn es dem Gefühl aber traut und merkt, aber ich habe doch Angst, das fühlt sich doch an wie Angst, dann misstraut es eben den Eltern und dieser Aussage, du brauchst doch keine Angst zu haben und denkt, denkt sich, aber warum sagen die das denn? Ich habe die aber doch, ich, ich spüre die doch und wir wollen ja beides nicht. Wir wollen ja nicht, dass sie nicht, mit ihren Gefühlen in Kontakt sind und die verdrängen. Und wir wollen aber natürlich auch nicht, dass sie unseren Aussagen dann nicht mehr trauen. Das heißt, da brauchen wir neue Herangehensweisen im Umgang mit Gefühlen grundsätzlich. Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, weil
0: wir eigentlich als Generation, als Folgegeneration derjenigen, die nicht gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen, selbst uns einfach intensiv damit auseinandersetzen, damit wir das nicht auch weitergeben an unsere Kinder. Und ich höre heute noch ganz oft ach, du brauchst nicht weinen, du bist ein Junge oder ja. diese diese Tendenz, Kinder von ihren Schmerzen abzulenken oder überhaupt von ihren Gefühlen abzulenken, anstatt sie einfach mal zuzulassen. Vielleicht möchtest du einfach zur Klarheit halber einmal kurz darauf eingehen, was Angst eigentlich ist
1: und wozu sie gut ist. Ja, Angst wird immer so negativ angesehen. Weil das natürlich was ist, was man, habe ich ja schon gesagt, gerade früher immer nicht haben wollte, man verdrängen wollte, wo man möglichst schnell wieder raus wollte oder jemand ablenken wollte. Grundsätzlich ist Angst aber was ganz Positives für uns, weil sie wie ein Alarmsystem uns einfach darauf aufmerksam macht, dass irgendetwas entweder unserer Psyche oder unserem Körper gefährlich werden könnte. Das heißt, die Angst ist für uns, das Alarmsystem, das sagt, Achtung, du musst dich vor etwas schützen. Deine Unversehrtheit ist irgendwie in Gefahr. Das heißt, die Angst hilft uns. Und sie schützt uns eben auch, weil wir keine Risiken eingehen, dadurch, dass wir Angst haben oder weniger Risiken eingehen. Würden wir überhaupt keine Angst haben, dann würden wir oben auf dem Rand des, des Hochhauses tanzen und äh, sonst was für Risiken eingehen bei sportlichen Tätigkeiten und so weiter. Dann würden die Kinder, sobald sie krabbeln oder laufen können, einfach wegrennen auf die nächste Straße. Jetzt so zum Beispiel durch die Trennungsangst ist es ja so, dass sie sich immer wieder an uns orientieren oder auch durch diese Fremdelphase, die genau dann in die Zeit mit acht, neun Monaten in etwa fällt, wo sie anfangen mobiler zu werden körperlich, dass durch diese Trennungsangst orientieren sie sich ja dann auch an uns und hängen etwas eher an uns. Das war früher sehr, sehr wichtig, wenn früher dann in der Steinzeit das Baby einfach aus der Höhle rausgekrabbelt wäre, hätte jegliches Tier, wilde Tier es essen können. Das heißt, da hat die Angst wirklich auch eine wichtige Funktion und sorgt dafür, uns auch anzuzeigen, was uns wichtig ist, wovor wir Angst haben, es zu verlieren. Das heißt, gerade so soziale Ängste, dass man sich auf andere bezieht und wir wissen einfach, wie wichtig es ist, die anderen zu haben, also die Gemeinschaft zu haben. Das ist, das ist einfach in uns angelegt, dass wir Angst haben, die Kontakte zu anderen zu verlieren. Gerade bei Kindern ist es auch sehr stark angelegt. Man kennt das leider auch von, von Kindern, die misshandelt werden zum Beispiel, aber trotzdem die Eltern abgöttisch lieben, weil es einfach mhm. angelegt ist, weil es so sein muss, dass wir unsere Eltern lieben, weil sie diejenigen sind, die für unser Überleben sorgen als Kind. Das
0: habe ich in der Klinik öfters erlebt, dass wenn wir Kinder aufgenommen haben, die körperlich misshandelt worden von den Eltern, mhm. dass die trotzdem ähm, mehr Angst hatten vor uns als vor den eigenen Eltern, die sie mhm. vielleicht geschlagen haben, zum Beispiel. Und da sieht man, wie stark
1: diese Bindung einfach ist, auch zwischen Eltern und ihren Kindern. Ja, ja, und das ist, die ist es eben, die den Kindern das Überleben ja sichert. Auch ja. ein Elternteil. Der misshandelt, sorgt irgendwie ja dafür, dass das Kind Essen hat und ein Dach über dem Kopf und so weiter. Ne? Also das heißt, deswegen ist das immer noch besser als Unsicherheit. Hier kann ich jetzt gleich dazu kommen. Einer der großen, einer der großen Angstfaktoren, die wir alle haben, ist Angst vor Unbekanntem, vor Neuem. Mhm. Und gerade das wäre dann auch so eine Situation, wenn das Kind in der Klinik ist und sich euch öffnet und vielleicht auch schon mal gehört hat und wenn du das sagst, dann kommst du ins Heim oder so. Das hat natürlich Angst, auch wenn die neue Situation im Heim oder sonst wo vielleicht wäre ohne Misshandlung, wäre es was Unbekanntes, was Neues. Momentan gehen wir alle durch diese Situation, dass wir in einer Welt leben, wo, wo gerade alles auf den Kopf gestellt wird, wie wir es kannten, wo alles neu und unbekannt ist und wo uns auch keiner sagen kann, wann diese Unsicherheit aufhört. Und das ist eben ein riesengroßer Angstfaktor, auch wenn man sich das wieder entwicklungsgeschichtlich anschaut, kann man das nachvollziehen. Wenn ich wusste, an einem Ort bin ich sicher, dann bin ich lieber an diesem Ort geblieben, wenn es irgendwie ging, statt zu einem anderen Ort weiterzuziehen. Weil wenn etwas Neues kommt, hat man immer das Risiko auch, dass man sich eventuell verschlechtert, wenn es blöd läuft. Und das will man eben vermeiden. Deswegen hängen wir Menschen immer an Altbekanntem. Lieber auch, wenn wir da vielleicht gerade nicht so zufrieden sind, ist es ein kalkulierbares Risiko, sozusagen, für uns.
0: Da merkt man eigentlich, dass der Antrieb, der durch die Vermeidung von Angst entsteht, vielen anderen Gefühlen übergeordnet ist. Und dann daran merkt man vielleicht auch, wie, wie wichtig es ist, diese Angst wahrzunehmen und in Aktion zu treten, sozusagen. Genau, Weil Angst. Du, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel, ähm, na, jetzt ist mir das Beispiel leider entfallen, aber im Endeffekt, ähm, vermeiden wir auch, also Angst, ist das, ist Angst ein hierarchisch allen anderen
1: Emotionen übergeordnetes Gefühl? Na, grundsätzlich gibt es ja Grundemotionen, die, die so die Basisemotionen sind und dann gibt es Emotionen, die zum Beispiel auch erst später kommen, sowas wie in der Entwicklung, wie Eifersucht oder Stolz zum Beispiel. Aber bei Angst ist es so, dass sie so relevant ist für unser Überleben, dass sie alles andere auch ausblenden kann. Das heißt, wenn ja. ich Angst habe, dann über, übertönt das alles andere, weil es eben einfach so relevant ist und weil ja, weil das Überleben gesichert werden muss eben durch die Angst. Genau. Deswegen ist sie ein Gefühl, dass das über alle hinweggehen kann. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die oder weißt du was darüber? Da, ähm, ob sich die Angst verändert praktisch im Laufe des Alters, weil wenn ich mir jetzt gerade überlege, mein Zweijähriger, der rennt kreuz und quer über die Straßen, weil er natürlich nicht weiß, dass ein Auto kommen kann und ihn, und ihn erwischen kann, da verändert sich ja die Angst mit dem, was die Kinder lernen im Laufe der Zeit.
1: Genau. Also nimmt Angst zu ähm, im Laufe des Lebens? Ja, es kommt darauf an, welche Ängste. Also es ist tatsächlich so, dass es Entwicklungs wenn man die Entwicklung, die Kindesentwicklung betrachtet, einfach verschiedene Arten von Ängsten gibt. Ich hatte ja schon das Fremdeln angesprochen. Jetzt so acht, neun Monate. Dann haben kleine Kinder ganz häufig Angst vor vor plötzlichen lauten Geräuschen oder plötzlichen Sinnesreizen. Auch wenn ein plötzlicher heftiger Windstoß kommt zum Beispiel, kann das so, ein, ja. so eine Schreckreaktion ähm, auslösen. Bei bei ganz kleinen Babys sind die Gefühle erst so Vorläufer-Emotionen. Das heißt, da ist es wirklich keine richtige Angst, sondern mehr so eine so eine Schreckreaktion dann. Das ist dann eher wie so ein Reflex bei den wirklich bei den Babys, das Gefühl. Dann, wenn sie älter werden, werden die Ängste spezifischer. Man kennt es, wenn sie dann anfangen, auch Fantasie zu entwickeln, sich Dinge vorstellen zu können, dass dann Angst kommt vor Monstern unterm Bett, vor irgendwelchen Fantasiegestalten. Während Kinder im Schulalter dann eher konkretere Ängste haben und die Ängste dann vor allem zum Beispiel auch bezogen auf Leistung anfangen oder in Bezug auf Soziales, dass man Angst hat, sich vor anderen zu blamieren. Das sind so Ängste, die dann so im Grundschulalter anfangen und die dann typischerweise so die, die Hochzeit eher im Teenageralter haben, wo es ja super wichtig ist, vor den Peers, vor der Peergroup, vor den Gleichaltrigen zu bestehen, sich da nicht zu blamieren. Und dann können aus so einer Sorge oder Angst davor, zum Beispiel wie man vor den Freunden dasteht, können sich dann auch weitere Ängste entwickeln. Wie zum Beispiel jemand, der sich jetzt nicht vor den Freunden blamieren möchte und dann eine Redeangst entwickelt, weil er Angst hat, vor der Klasse beim Referat sich zu blamieren. Oder eine Leistungsangst, weil er denkt, wenn ich schlechte Noten habe, dann mögen meine Freunde mich nicht mehr oder so. Das ja. heißt, die Ängste werden dann eher ins Soziale verschoben später. Und genau, ja, also das heißt, die 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 Art der Angst, die Angstinhalte verändern sich ein bisschen hauptsächlich. Es kann natürlich auch sein, zum Beispiel jetzt sowas wie Angst vor Spritzen oder Blut oder Angst vor Hunden. Das kann natürlich auch in, in verschiedenem Alter auftreten, aber jetzt gerade sowas wie diese Verletzungsängste sind dann eher im Schulalter. Das heißt, das wird man bei einem ganz kleinen Kind eher nicht antreffen. Und Aber sowas wie Hunde zum Beispiel, das ist auch ja wieder so ein bedrohlicher Reiz für uns, der den man entwicklungsgeschichtlich wieder so betrachten kann. Ja. Es war einfach relevant, sich vor gefährlichen Tieren zu schützen. Das heißt, das kann auch kleinere Kinder schon betreffen und aber größere dann auch immer noch entsprechend. Ja. Was mich auch interessieren würde jetzt
0: ähm, momentan, vor allem haben ja Eltern, nicht alle, aber viele Eltern haben Existenzängste, Sei es, sie haben Angst, Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. Alles gut. Ähm, sei es, sie haben Angst vor finanzieller ähm, Not oder vor, vor gesundheitlichen Schäden, entweder ähm, in Bezug auf sich selbst oder auf Familienangehörige. Die Angst von Eltern kann ja auch ähm, das Leben des Kindes sozusagen beeinflussen. Und mich würde interessieren, zum einen, ähm, ist Angst vererbbar? Und zum anderen würde mich auch interessieren, kann die Angst, die die Eltern jetzt momentan spüren, sich auf das Kind übertragen? Und worauf sollten Eltern aufpassen? Weil nehmen wir mal an, diese ganze Situation von Unklarheit dauert noch ein Jahr. Dann wären ja die Kinder ein Jahr lang mit dieser Angst der Eltern konfrontiert. Viele können aber das nicht einschätzen. Also da ist eine Angst, aber sie können ja gar nicht einschätzen, insbesondere die Kleinen wovor die Eltern da eigentlich Angst haben, weil sie das Ausmaß des Ganzen überhaupt nicht begreifen können. Ja. Also es sind eigentlich zwei Fragen. Einmal ist Angst vererbbar, so wie jetzt zum Beispiel ähm, Traumen ja auch ähm, transgenerationell ein, äh, eine Auswirkung haben. Und das Zweite ist, was macht die Angst der Eltern jetzt mit den Kindern und worauf sollten sie achten?
1: Ja, also es ist so, dass die Kinder ja sehr, sehr stark, man nennt das Lernen am Modell in der Psychologie, sehr stark durch unser Vorbild lernen. Das heißt, wie wir mit Angst umgehen, schauen sie sich ab. Egal, ob wir das, ob uns das bewusst ist und wir das ihnen bewusst zeigen wollen, sie merken es halt einfach und schauen sich ab, wie wir mit Angst umgehen. Und Jetzt zu sagen, so und so viel Prozent ist vererbt oder so und so viel Prozent ist Vorbild, ist natürlich immer schwierig. Grundsätzlich ist es aber so, dass unser Umgang mit Angst sich darauf auswirkt, wie Kinder auch mit Angst umgehen. Es gibt Studien dazu, dass Kinder ängstlicher Eltern auch ängstlicher sind ähm, grundsätzlich und dass dass der Umgang von Kindern mit Angst sich auch äh, auch abhängt vom Umgang der Eltern mit Angst. Das heißt, wenn die Eltern lernen, mit der Angst anders oder besser umzugehen, dass das sich auch positiv auf die Kinder dann auswirkt entsprechend. Es ist auch, was was ein interessanter Fakt ist, der mir gerade noch einfiel, es ist tatsächlich so, dass es Studien gibt, dass Kinder, die ängstlich sind, auch grundsätzlich oft Probleme haben mit der Gefühlsverarbeitung. Also Gefühle wahrzunehmen bei sich selbst. Also das hängt zusammen, diese Angst. Ja. Und, und grundsätzlich auch bei anderen Gefühlen die Gefühlsverarbeitung. Und jetzt einmal zur Auswirkung von Angst dann auf die Kinder. Also wenn das jetzt so eine Situation ist, die so lange andauert, das, was ich Eltern mitgeben kann als Tipp ist, sich Strategien zu suchen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen und das dann auch so bewusst zu machen, dass die Kinder das auch mitbekommen. Also zum Beispiel, dann man kann als Partner zum Beispiel darüber sprechen und gucken, dass die Kinder das auch mitbekommen oder auch mit dem Kind selbst darüber sprechen, dass man sagt, ich bin auch gerade ganz unsicher. Ich würde es nicht übertreiben, also nicht sagen, oh, ich habe jetzt totale Angst, um dem Kind dann noch zusätzlich irgendwie Angst einzuimpfen. Also das auf keinen Fall. Aber so, man kann dem Kind sagen, es ist momentan eben einfach eine Unsicherheitssituation und wir sind da alle drin. Und ich fühle dieses Gefühl auch, dass es sich unsicher anfühlt und ich gar nicht so richtig weiß, wie die Zukunft jetzt wird. Aber dass man dem Kind dann eine Perspektive, also es nicht mit diesem Unsicherheitsgefühl stehen lässt, sondern dann sagt, aber das ist das, was wir jetzt tun können. Wir können uns einen Plan machen, was machen wir denn gerne hier zu Hause. Wir können Sachen machen, die uns gute Gefühle machen. Das heißt, dass man dem Kind gleich ein Hilfsmittel an die Hand gibt, Strategien an die Hand gibt, was kann ich denn machen, wenn ich merke, ich fühle mich nicht gut, dann kann ich einerseits akzeptieren, dass das Gefühl da ist. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wir fühlen uns jetzt nicht gut, okay, jetzt machen wir nur noch schöne Sachen. Nein, erstmal einmal akzeptieren, das Gefühl ist da, die Angst ist in Ordnung. In dieser Situation ist Angst absolut gerechtfertigt für uns alle. Also das Gefühl ist in Ordnung, das Gefühl kann akzeptiert werden. Und dann können wir aber nach vorne schauen und schauen, denn wir sind diejenigen, die unsere Gefühle machen, mit unseren Gedanken. Wir bestimmen was im Körper passiert durch das, was wir denken. Denn positive Gedanken oder negative Gedanken können entsprechend im Gehirn eine Kaskade und entsprechend dann auch im Rest des Körpers eine Kaskade an verschiedenen erstmal Neurotransmittern im Gehirn und dann Hormone und so weiter körperlichen Reaktionen auslösen. Das kannst du dir vorstellen, zum Beispiel rein körperlich gesehen ist Angst ja eine Aktivierung. Das heißt, der komplette Körper wird aktiviert, ja. um... Ja. Reagieren zu können auf den Angreifer. Das ist Angst wirkt Verhaltensvorbereitung. Sie bereitet uns vor darauf, mit diesem Angreifer, mit dieser Bedrohung irgendwie umzugehen. Das Problem ist, dass früher die Ängste ganz klar, die Angstauslöser ganz klar definiert waren und wir ganz klar einen Angreifer hatten auf den wir reagieren konnten. Das heißt, wenn da der Säbelzahntiger kam, wenn ein Unwetter war, dann kann man sich schützen. Wenn der Angreifer kam, dann muss man auf diesen konkret irgendwie reagieren. Und wenn der aber wieder weg ist, ist die Bedrohung auch wieder weg. Bei so einer Angst wie vor Corona jetzt, haben wir so eine eine, eine ganz unkonkrete und diffuse Angstsituation. Das heißt, wir sitzen dann vielleicht zu Hause, unser Körper reagiert genauso mit diesem Energieschub, mit dem er reagieren soll, dass die Atmung schneller wird, das Herz schneller schlägt, die Muskeln angespannt sind, um eben möglichst schnell loslaufen zu können und sprungbereit zu sein. Aber wir sitzen zu Hause und haben gar nichts, was kein Angreifer, der irgendwann wieder weggeht und dass die Angst wieder aufhört und man wieder runterkommen kann. Das heißt, das fehlt uns bei diesen ähm, diffuseren, auch bei sozialen Ängsten hat man das. Na naja, ja. wenn ich jetzt Redeangst habe, dann habe ich eine klare Situation und bin danach wieder raus sozusagen aus diesem dieser Vortragssituation zum Beispiel. Aber gerade bei diesen Ängsten ist das Problem, wir sitzen zu Hause und haben diese ganzen Symptome und müssen dann selbst gucken, dass wir uns irgendwie körperlich beruhigen. Das heißt, das, was wir dieser Aktivierung entgegenstellen können, ist Entspannung, körperliche Entspannung. Darf ich da ja. dich kurz
0: unterbrechen, ja. weil ich das ja total spannend finde, da überlappen sich ja unsere Bereiche ein bisschen. Mhm.
1: Ähm,
0: ich finde es nochmal wichtig zu betonen an der Stelle, dass diese Angstreaktion etwas Vorprogrammiertes ist, was noch aus dem Steinzeitalter Eben. sozusagen ja. kommt und dass die Auslöser in der Modernen, die sind zwar nicht mehr die gleichen wie äh, früher, wahrscheinlich tatsächlich deutlich diffuser, als sie auch früher gewesen sind. Und dass diese Auslöser aber trotzdem die gleichen Reaktionen auslösen. Das heißt, der Stresslevel ist im Endeffekt ähnlich, obwohl das vielleicht eine viel harmlosere Auslöser ja. gewesen ist. Und deswegen darf man auch nicht bewerten, wenn jemand jetzt Angst hat, zu sagen, mein Gott, das ist doch nur eine Spinne oder äh, das ist doch alles gar nicht so schlimm. weil Für denjenigen ist es schlimm, weil die gleiche Angstkaskade in ihm in, im in Endeffekt ausgelöst worden genau. ist. Und was du auch zur Energie sagst, das ist ja zum Beispiel bei Traumata so, dass wenn ein Kind ein Ereignis als Trauma ähm, empfindet, dass auch da diese Energien, die zur Flucht zum Beispiel ähm, rekrutiert worden sind, dass die bereitgestellt werden und dass man Langzeitwirkungen auch auf zellulärer Ebene, also auf ähm, auf wirklich organischer Ebene verhindern kann, wenn man dafür sorgt, dass diese Energie wieder irgendwie abgebaut wird. Und das ist, denke ich, bei Angst, wie du es auch gerade gesagt hast, auch ganz wichtig, ja. dass man, wenn, die, wenn, wenn der Angstzustand, vor, wenn es wenn vorbei ist, das nicht einfach ignoriert und zum Alltag übergeht, sondern vielleicht sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt und schaut, habe ich noch irgendwo Anspannungen? Habe ich noch irgendwo diese Energien in mir, die ich irgendwie ableiten möchte? Du wirst ja später mhm. nochmal darauf zurückkommen, wie man das zum Beispiel machen kann. Ja. Und da wollte ich auch ganz kurz nochmal einwerfen zu dem ähm, Begriff Verdrängung oder Vermeidung von, von Gefühlen, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, weil sie ja. verschwinden nämlich nicht. Magst du vielleicht nochmal kurz den Unterschied erklären, falls du da einen siehst zwischen Emotionen und Gefühl? weil wir schmeißen hier gerade, oder ich schmeiße hier durcheinander, aber im Endeffekt sind es ja verschiedene Dinge.
1: Genau, ja, also in, in meinem Kurs sage ich das auch anfangs und sage, dass ich einfach beide Begriffe austauschbar verwende. Die Forscher sehen das so, dass sie das unterschiedlich definieren, dass sie sagen, ähm, ein, ein Gefühl, das, das, was wir Gefühl nennen, ist nur die subjektive Komponente. Das heißt nur das, was wir wirklich subjektiv fühlen, während eine Emotion mehrere verschiedene Komponenten umfasst. Zum Beispiel nach Professor Holodinsky 2004, äh, der sagt, dass eine Emotion aus vier Komponenten besteht. Das heißt, wir haben einmal die diese subjektive Gefühlskomponente, wir haben eine äh, Körper ko körperliche Komponente sozusagen. Ich glaube Körperregulationskomponente hieß sie, dass dass sind quasi diese Prozesse, die im Körper passieren, dann haben wir die ganzen hormonalen und neuronalen Prozesse, die ablaufen und wir haben, ganz, ganz wichtig, die Bewertungskomponente, die mit dazu kommt. Das ist ja. das, wo, wo ich gesagt habe, die Gedanken, das sind die Gedanken ähm, ja. beeinflussen, wie wir fühlen. Diese Komponente ist eben auch mit dabei und wir können, indem wir eine dieser Komponenten verändern sozusagen, auch das Gefühl, was wir fühlen, subjektiv verändern. Also indem wir anders denken, eine Situation anders bewerten, gedanklich, können wir das Gefühl, was wir fühlen, umändern. Das Problem ist, was du auch gerade gesagt hast, diese Angst ist bei uns auch so groß, wie bei jemandem, der vor dem Säbelzahntjäger steht, wenn wir Angst vor Corona haben, zum Beispiel, wenn jemand das intensiv hat. Das Problem dabei ist, und warum man da nicht so gut rauskommt selbst, ist, dass das ist auch wieder so eine Funktion, die Sinn ergibt. Wir konzentrieren uns komplett auf diese Bedrohung. Gedanklich, als auch ja. mit der kompletten Wahrnehmung. Was ja sinnvoll, Und sinnvoll ist. Und in ist einem Tunnelblick. Drin. Ja, genau. Wenn der Säbelzahntiger vor uns steht, ist es wichtig, dass wir jede seiner Bewegungen mitkriegen. Dass wir ausblenden, ob noch jemand anders irgendwo läuft oder ein anderes Tier ein Geräusch macht, weil wir uns genau vor diesem Säbelzahntiger schützen müssen. Das heißt aber, weil auch unsere Gedanken so eng werden und die Gedanken dann auch in diesen Gedankenschleifen um diese Bedrohung kreisen, ist man gedanklich nicht so weit, wie wenn man in einer entspannten körperlichen Verfassung ist und zum Beispiel wenn jetzt jemand unter Angst steht und du sagst du, gibst dem eine Aufgabe und sagst, lass dir mal ein paar kreative Ideen für die und die Thematik einfallen, wird der nicht in der Lage dazu sein, weil das einfach ein anderer Denkmodus ist, der in, in diesem Fall überhaupt nicht möglich ist. Wenn diese Hirnareale wie zum Beispiel Amygdala, die eben für Gefühlsverarbeitung zuständig sind, da komplett die Kontrolle übernehmen, dann haben diese Hirnareale, die Denken und Planen und Problem lösen, machen, einfach überhaupt keine Chance durchzukommen und äh, da überhaupt irgendwas machen zu können sozusagen.
0: Das ist ganz, ein ganz simples Beispiel, glaube ich, dafür. Ich erinnere mich, wenn nicht früher Hausaufgaben mit meinem Vater gemacht hat, der echt keine Geduld hatte, mir was zu erklären. Mhm. Ähm, hatte ich immer schon Angst nicht vor ihm, sondern vor Streit mit mhm. ihm. Also ich wusste schon, wenn ich mich für, zu den Hausaufgaben mit ihm hingesetzt habe, dass das jetzt wieder, <lacht> wir sind eine sehr temperamentvolle Familie, äh, in einem in, äh, klar endet. Und dann ist man vorher, und das sehe ich natürlich bei vielen Kindern, sind die schon vorher so blockiert, dass die einfach nicht mehr aufnahmefähig sind und ja. sich konzentrieren und denken können, weil einfach diese Spannung schon vorliegt. Mich würde auch deine Meinung interessieren, weil ich sehe das zwar immer nur in der Praxis, da sieht man, dass manche Eltern ängstlicher sind als andere. Und manchmal schleicht sich dann so ein Gefühl ein, wo man denkt, oh, das ist jetzt eine Angst, die beeinflusst die Mutter sehr und die beeinflusst auch das Kind sehr. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass ähm, Bauchschmerzkinder, deutlich schlimmere und längere Bauchschmerzen haben, wenn die Eltern extrem ängstlich und auf diese Schmerzen fixiert sind. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass asthmatische Kinder, deren Eltern einen Achtsamkeitsbesuch haben, deutlich mhm. besser mit ihrem Asthma zurechtkommen. Also man sieht auch körperlich gesehen, dass die Angst der Eltern einen extremen Einfluss auch auf ja. die Gesundheit und die Selbstwahrnehmung des Kindes hat. Und jetzt würde mich interessieren, weil viele Eltern mir geschrieben haben, als ich schon mal von Ängsten gesprochen habe, dass sie sehr ängstlich sind. Was sollen sie tun? Mich würde deine Einschätzung interessieren. Wie merkt denn eine Mutter, dass sie überängstlich ist. Also das meine ich jetzt gar nicht bewertend, weil das ist alles sehr, sehr individuell. Ja. Aber wir müssen ja Worte dafür finden. Also wie merkt eine Mutter, dass sie überängstlich ist? Und wann braucht sie vielleicht Hilfe, wenn sie zu viele Ängste in Bezug auf sich und ihr Kind hat?
1: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Und jetzt, wenn mich jemand zum Beispiel per E-Mail anschreiben würde und fragen würde, bin ich ängstlich und würde irgendwas schildern, dann würde ich immer sagen, du brauchst jemanden vor Ort, der das beurteilen kann. Das ähm, ja. bei sich selbst zu merken, ist natürlich immer wirklich nicht leicht. Das heißt, es ist wohl hilfreich, dann auch mit anderen aus der Umgebung darüber zu sprechen. Allerdings kann es natürlich auch ganze Familien geben, wo Angst zum Beispiel so ein dominantes Gefühl ist einfach. Und dann zum Beispiel der Partner das vielleicht gar nicht als so ängstlich bewertet, weil er eben selbst auch vielleicht recht ängstlich ist. Grundsätzlich ein Kriterium ist immer, zu gucken, ob es die Lebensqualität beeinträchtigt. Das heißt, wenn Du von dir jetzt denkst, du wärst ein ängstlicher Typ, dann schau mal, was du denkst, wie viel Prozent des Tages zum Beispiel nehmen vielleicht ängstliche Gedanken ein. Und wenn das einen großen Teil des Tages einnimmt oder wenn du Dinge tust, um etwas, wovor du Angst hast, zu vermeiden, also sagen wir jetzt, einfacher ist es bei konkreten Ängsten, wenn jetzt zum Beispiel jemand immer die Straßenseite wechseln muss, weil auf der gleichen Straßenseite ihm ein Hund entgegenkommt, dann ist das etwas, was die Lebensqualität beeinträchtigt. Weil das würde man ja sonst nicht machen, wenn man keine Angst hätte vor dem Hund. Das heißt, da sollte man dann ansetzen. Und wenn man merkt, dass man irgendetwas versucht zu vermeiden, wovor man Angst hat, dann ist ganz wichtig zu wissen, jedes Vermeiden sorgt nicht dafür, dass die Angst schwächer wird, sondern dass sie stärker wird. Das heißt, versuchen dann auch sich mit diesen Sachen zu konfrontieren. Wie gesagt, das ist dann wieder bei so unkonkreten Sachen wie Corona, ist das natürlich schwierig. Und da ist bei diesen Ängsten ist genau nicht mein Tipp, sich damit zu konfrontieren. Also wenn man schon Angst hat, jetzt in dieser Situation, dann nicht die ganzen Foren durchlesen und irgendwelche Verschwörungstheorien und sich damit verrückt machen, sondern dann anzuerkennen, man hat die Angst und dann aber positive andere Tätigkeiten finden und sich gedanklich mit etwas anderem beschäftigen. Also ich würde gucken, dass man versucht, den Prozentsatz des Tages, den man sich mit ängstlichen Dingen beschäftigt, gedanklich niedriger zu gestalten.
0: sozusagen. Ich glaube, ja. wenn man sich schon auch die Frage stellt und man viel zu ängstlich ist, dann scheint ja, ja da auch ja. irgendwie schon ein gewisser Leidensdruck da zu sein. Mhm. Ähm, und was ich auch oft sehe in der Praxis, dass dass jetzt, äh, ich rede jetzt von Müttern, weil ich glaube, hier hören nur Mütter zu. Meistens ja. sehe ich ja nur Mütter in der Praxis. Mit den Männern erlebe ich nicht so einen <lacht> intensiven Austausch, aber ich sehe es ja. bei den Müttern häufig, dass ähm, wenn sie zum Beispiel ein für sie traumatisches Erlebnis hatten, vermute ich jetzt, ja. ähm, dass sie Ängste auf ihre Kinder übertragen, die mit der Situation eigentlich gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel, ähm, wenn jetzt die Mama schon zum zwanzigsten Mal in der Woche vorbeikommt, mhm. weil ihr Kind schnupfen hat und dann stellt sich aber heraus, dass sie irgendwann mal aus ihrer Familie rausgenommen wurde und drei Wochen in der Klinik gewesen ist und ja. da alleine war und deswegen da Ängste in Bezug auf Gesundheit und Krankheit da sind. Ja. Ähm, da glaube ich, will ich nur an der Stelle sagen, dass man einfach immer gut gucken muss, wenn man das Gefühl hat, dass man sehr ängstlich ist, was die Kinder angeht, dass man versucht zu differenzieren, was betrifft tatsächlich die aktuelle Situation und was ist eigentlich eine alte Geschichte, eine eigene alte Geschichte.
1: Genau, genau, da kommen wir dann auch wieder an die Gefühle, die früher nicht verarbeitet wurden und irgendwann dann rauskommen oder sich eben äußern so aus dem aus dem unbewussten heraus sozusagen, ne? Ja, genau. Ja. ja, was ich noch dazu sagen kann, ich hatte letztens mit einer befreundeten Psychologin ein Gespräch, die ist in einer Beratungsstelle für Familien arbeitet, die möchtest, und die hat, möchtest du über deine Tipps sprechen? Ja. Soll ich das noch <lacht> Okay. <nicht? lacht> das schreibe ich jetzt gleich mal in die Timeline,
0: weil vielleicht ah ja, ähm, dann wissen die Eltern, wo sie nachschauen müssen. Okay. Genau, ja, das Erzähl. ist gut.
1: Genau und sie äh, hat gesagt, dass es bei ihr häufig ist, es geht jetzt hier um Kinder bis zum Grundschulalter, also Kindergartenkinder und kleinere Kinder, dass es bei ihr häufiger vorkommt, dass dann Eltern kommen und sagen, mein Kind hat die und die Angst, zum Beispiel mein Kind hat Trennungsangst. Und wenn sie dann näher nachfragt, ja, wie äußert sich das, dass sie zum Beispiel sagen, ja, die traut sich nicht zum Geburtstag zu gehen. Die war eingeladen und wollte nicht zum Geburtstag gehen und sagt eben, sie mag da nicht alleine hingehen, und dann ist das Kind da auch nicht hingegangen. Und sie sagt, oft stellt sich in solchen Gesprächen dann heraus, dass das, was die Mutter schon als Angst bezeichnet hat, vom Kind eigentlich erstmal nur so ein bisschen eine Anfrage war an, kannst du mir Sicherheit geben, ist das in Ordnung? Weil, wie ich ja. gesagt habe, wir haben die große Angst vor Neuem, vor Unbekanntem. Natürlich ist für ein Kind eine Geburtstagseinladung, das ist etwas Neues und Unbekanntes. Da werden vielleicht auch Kinder sein, die man nicht aus dem Kindergarten kennt. Vielleicht sind da andere Freunde oder Nachbarskinder noch. Man weiß nicht, was da gemacht wird. Das ist so, wie wenn wir äh, eine neue Arbeitsstelle anfangen. Dann sind wir auch erstmal, wir haben dieses Unsicherheitsgefühl, wie wird es denn da werden? Und dem Kind einfach zu sagen, wenn das Kind sagt, es möchte da nicht hin, das fühlt sich komisch an. Wenn man, wenn man nicht weiß, was da sein wird, oder? Und dann kann man vielleicht gemeinsam auch drüber sprechen, wie das vielleicht ablaufen könnte bei dem Geburtstag und könnte sagen, lass es uns doch einfach mal versuchen. Und wenn es nicht geht oder du dich nicht wohlfühlst, holen wir dich jederzeit ab, ist ja kein Problem. Also sie sagte, sie hatte oft solche Fälle, wo die Eltern was als Angst bezeichnet haben, dann auch das Kind davon verschont haben sozusagen und wo das Kind eigentlich aber nur die Anfrage hatte, es fühlt sich irgendwie unwohl an. Ist es in Ordnung, wenn ich da hingehe? Und von den Kindern, von den Eltern eben gar nicht diese Versicherung bekamen. Ja, es ist in Ordnung, wenn du da hingehst. Und man kann da auch hingehen, auch wenn es sich nicht, nicht ganz, auch wenn man sich dann jetzt nicht vollen Herzens drauf freut, sondern sich irgendwie unsicher fühlt in Bezug auf diese neue Situation. Also, dass sie gesagt hat, dass Eltern da teilweise jetzt nicht ganz die Kinder in Angst reingeredet haben, aber etwas als Angst interpretiert haben, was noch gar keine Angst war. Es ist tatsächlich aber auch so, dass es bei Erwachsenen auch passieren kann, dass wir ja. körperliches Unwohlsein oder wenn wir übermüdet sind oder hungrig sind, dass wir sowas teilweise als Angst fehlinterpretieren. Und wie soll ein Kind das interpretieren können? Es spürt dieses Unwohlsein, dann sagt, natürlich, uns wird gesagt und es ist auch gut, dass wir die Gefühle der Kinder benennen. Nur gerade bei kleineren Kindern und dem Gefühl Angst, wäre ich vorsichtig und würde mal überlegen, kann es eben dieses Unwohlsein von Neuem sein oder muss ich es jetzt schon als Angst bezeichnen, damit das Kind für sich auch das Label hat, oh, ich habe jetzt Angst und sich dahinter ja, auch verstecken kann. Ne? Das finde ich Total
0: super, dass du das sagst, weil ich das auch sehr oft sehe, dass Eltern ihre Wahrnehmung der Dinge und ihre Ge Interpretation der Gefühle auf die Kinder überstülpen. Und ja. das passiert, das ist menschlich in einem gewissen Grad ja, auch. Ja. Aber dass man da eben sehr, sehr, sehr achtsam und feinfühlig damit umgehen muss, weil das natürlich auch zum einen braucht das Kind die Eltern, die seine Erlebnisse in Worte fassen und zum anderen wenn das einfach falschen Worte gefasst worden ist, kann das natürlich dafür sorgen, dass das Kind später nicht mehr so ganz zuordnen kann, was es ja. eigentlich fühlt. Und ähm, die Sprache ist ja sowieso unglaublich wichtig, was das Erinnerungsvermögen auch später angeht. Deswegen muss
1: man da wirklich sehr vorsichtig sein mit dem, was man kommuniziert. Genau. Ähm, Sie hatte zum Beispiel auch gesagt, auch dass man Dinge nicht so hochputscht, gerade jetzt, wenn es um Angst geht, wenn das Kind jetzt sagt, es hat Angst vor den Monstern unterm Bett und man holt dann das Monsterspray raus und macht das Licht an und leuchtet alles durch und zeigt dem Kind, guck mal, hier ist nichts und macht alle Schränke auf und hier ist überall nichts, dann denkt das Kind vielleicht, huch, aber vielleicht ist da doch irgendwas dahinter, wenn jetzt hier so eine riesen Aktion daraus gemacht wird. Das heißt, es kann bei manchen Kindern helfen, wenn man jetzt sagt, wir haben Monsterspray, wir sprayen da einmal und dann ist alles weg und dann fühlt sich das Kind vielleicht beruhigt und versichert. Aber man sollte sich auch immer bewusst machen, wie großes Bruchhai macht man jetzt darum und muss das sein oder kann das das Kind vielleicht einfach auch noch zusätzlich verunsichern, wenn man es zu sehr hochputscht? Ich...
0: Ähm die ja. Eltern fragen immer, was soll ich denn jetzt eigentlich praktisch machen? Und ich finde es immer so schwierig und mir tut es dann tatsächlich auch immer leid, wenn man keine praktischen Tipps geben kann, nur Ideen, weil im Endeffekt ist ja jede Beziehung anders. Jede Mutter ist anders, jeder Vater ist anders, jedes Kind ist anders und deswegen gibt es da keine Pauschaltipps. Ich sehe es zum Beispiel manchmal, wenn die Kinder eine Blutentnahme kriegen sollen. Ja. Dann gibt es die Mamas, die erklären den Kindern alles vorher die wissen, das Kind braucht das jetzt gerade. Ja. Dann gibt es andere, die sagen, mach das jetzt schnell, weil es wird sonst immer schlimmer. Mhm. Die wissen auch, dass das jetzt gerade der Weg ist. Und dann gibt es aber Mütter, die ihren Kindern so viel erklären und die Kinder richtig in die Panik reinstürzen, ja, wo ich ja. dann manchmal dazwischen gehe und also ich versuche es liebevoll zu machen und niemand in den Rücken zu fallen, aber da merke ich manchmal, das ist total der falsche Weg jetzt gerade, um das Kind ja. einzufangen und übernimmt dann manchmal das Steuer. Und wenn man selber jemand ist, der, ich meine, jeder hat seine Trigger, jeder hat seine Glaubenssätze, jeder hat so seine seine Muster, also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand besser ist als irgendjemand anders, weil jeder Mensch hat seine Schwächen und daraus ja. entsteht ja auch die wundervolle Lebensaufgabe, die man hat, aber für manchen ist es einfach sehr, sehr schwer, sich auf ihre Kinder so einzustellen und das richtige Gefühl zu haben, wie sorge ich für eine Balance und das kann man von außen sieht man es manchmal und manchmal sieht man es eben nicht, weil es alles immer Interpretation ist. Und da tut es mir manchmal ja. leid, dass wir keine praktischeren Tipps an die Hand geben, aber du hast ja jetzt schon ein paar Ideen geliefert. Ich glaube, für, und das sage ich auch immer wieder, für mich persönlich ist immer das Wichtigste, dass bevor man sich überlegt, wie verhalte ich mich mein Kind gegenüber richtig, ähm, sich selbst, mit sich selbst in Verbundenheit ja. zu sein, weil dann fällt es einem viel leichter, diese Balance zu finden zwischen zwischen Angst und ähm, Freilassen, zwischen Kontrolle ja. und Experimentieren lassen. Es ist ja unsere Hauptaufgabe als Eltern, diesen Balanceakt immer hinzukriegen und ein Gefühl dafür zu haben, an welcher Stelle die Wippe jetzt umschlägt, mhm. das hat man halt am besten, wenn man mit sich selbst Verbindung ist. Und da gehört leider bei manchen viel mehr Eigenarbeit dazu als bei anderen. Das hängt natürlich dazu, immer damit auch zusammen, was für ein Glück hatte ich selber, in welcher Familie bin ja, ich aufgewachsen. Genau. Und einfach, das möchte ich nochmal an der Stelle sagen, weil manche denken, ich schaffe das alles nicht und andere denken sich, wovon reden die eigentlich? Was haben die Leute alle für Probleme? Weil jeder so so anders ist. Und ähm, Vielleicht möchtest du, du, du hast ja noch mehr Erfahrung mit, mit Eltern und Kindern, was diese Themen angeht. Kannst du da noch irgendwie den, den Müttern noch, noch einen Tipp, einen Herzenstipp geben ja. oder ähm, den Druck rausnehmen?
1: Ja, also Tipp, Tipps habe ich noch. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Eine schöne Metapher dafür, was du gerade erzählt hast, finde ich immer. Im Flugzeug heißt es immer, erst selbst die Atemmaske aufziehen, dann können wir den anderen helfen. Und so ist es eben auch mit, mit uns, mit unseren Bedürfnissen, wenn wir darauf achten, und das geht so schnell, dass die eigenen Bedürfnisse untergehen, wenn man Kinder hat. Das weiß jeder, der Kinder hat. Wenn wir eben darauf achten, auf unsere Bedürfnisse zu achten und auf unsere Gefühle, auch wie du sagst, können wir unseren Kindern viel besser helfen. Da finde ich das ja. immer eine ne schöne eine schöne Metapher. So, und jetzt zu den Tipps. Grundsätzlich hatte ich ja schon gesagt, das, was körperlich entgegenwirkt der Angst, ist Entspannung. Da gibt es verschiedene äh, Techniken ja, die man da anwenden kann. Es gibt zum Beispiel hier... Fantasiereisen, die man machen kann. Das, da gibt es auch, wenn man auf YouTube oder Spotify oder so guckt, sieht man auch viele verschiedene, auch für Kinder. Ich würde mir die immer erstmal einmal anhören, bevor man die mit den Kindern hört, weil manche ja auch ein bisschen seltsam sein können. Oder zum Beispiel jetzt für Erwachsene, autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation oder Bodyscan oder Meditieren. Es gibt viele verschiedene Arten, sich körperlich zu entspannen es kann auch körperlich entspannend sein, zum Beispiel zu singen. Also indem man quasi nicht sich aktiv entspannt, sondern indem man Anspannung rauslässt, indem man singt oder indem man tanzt oder indem man irgendeinen Sport macht. Auch das entspannt ja danach den Körper, auch wenn man ihn ja. erst mal dabei anspannt. Das heißt, das muss, diese Sachen sollte man nicht vergessen. Also nicht immer nur den Körper entspannen, sondern auch durch Anspannung können wir Energie rauslassen, die wir einfach im Körper haben. Und es hilft sehr, sich bewusst zu machen, dass Angst nur ein Gefühl ist. Du bist nicht die Angst, dein Kind ist nicht die Angst. Das heißt, dem Kind auch sagen, du bist nicht die Angst, du hast nur momentan Angst. Diese Angst definiert dich nicht, bestimmt dich nicht und die geht auch wieder weg. Das Problem ist, dass Kinder das auch erst im Grundschulalter lernen zu verstehen, dass Angst auch nur ein temporäres Gefühl ist, also nur eine kurze Zeit anhält und danach wieder weggeht. Es wird äh, teilweise in der Literatur gesagt, dass ein Gefühl ganz intensiv nur 90 Sekunden sein kann. Ich muss sagen, ich, ich habe eine Tochter, die auch anderthalb Stunden auf voller Intensität Wutanfall <lacht> durchhalten kann, leider. Das heißt, so ganz kann das mit den 90 Sekunden nicht stimmen. Aber es ist grundsätzlich so, dass jedes Gefühl über die Zeit abnimmt, weil unser Körper nicht darauf ausgerichtet ist, ein Gefühl langfristig aufrechterhalten zu können. Die Gefühle sind da, wie ich ja schon gesagt habe, zum Beispiel Angst, Wut aber genauso, den Körper kurzfristig zu aktivieren, um eben uns zu helfen, unser Ziel zu erreichen, das wir gerade jetzt haben. Und so eine Aktivierung kann eben nicht langfristig aufrechterhalten werden. Das heißt, auch wenn das Kind Angst hat, kann man ihm sagen, wir sind jetzt da, die Angst ist jetzt da und es ist in Ordnung, dass sie da ist, die wird auch wieder weggehen. Es ist in Ordnung. Und also meine Tochter hatte zum Beispiel mal so eine diffuse Angst vor irgendwas und hat dann immer gesagt, ich habe so eine Angst, ich habe so eine Angst und konnte das aber nicht erklären. So sechs, sieben war sie da und meine mittlere. Und dann haben wir versucht, mit der Angst zu sprechen. Das heißt, ich habe gesagt, sprech doch einfach mal mit der Angst und sag der Angst, es ist in Ordnung, dass sie da ist. Sie wollte dir irgendwas sagen. Sie wollte dir sagen, dass irgendwas gerade sich nicht in Ordnung anfühlt für dich. Aber du kannst dich bei der Angst bedanken, dass sie dir das gesagt hat und darfst dir dann auch verabschieden. Also du kannst ihr dann auch sagen, tschüss Angst, du darfst jetzt gehen, ich habe auf das gehört, was du mir sagen willst. Und sie hat das tatsächlich gemacht. Das mag sich jetzt total seltsam anhören, aber sie hat tatsächlich mit dieser Angst gesprochen und die Angst hat dann aufgehört. Also die, die ist nicht wiedergekommen. Überhaupt nicht wieder nach diesem Gespräch. Die war dann einfach Ich finde das überhaupt nicht seltsam, weil erstens lernt
0: dein Kind, dass eine Angst da ist, ah. aber dass man sich davon distanziert. Nämlich genau, ich bin nicht die Angst, sondern sie mhm. ist da. Und zweitens lernen sie, sie zu beobachten und zu warten, was damit passiert. Und du hast ja auch vorhin gesagt, man soll die Angst nicht wegdrücken. Und damit Kinder lernen, dass sie zurechtkommen mit ihren Gefühlen, muss man sie halt auch sie erleben lassen. Ja. Genau und du hast praktisch dafür gesorgt, dass dein Kind die Angst erlebt, aber sich gleichzeitig davon distanziert und drittens hast du noch dafür gesorgt, dass sie nicht ähm, die Angst als Gegner sieht, als was genau. also ja. Nichts, als was wogegen man ein, ankämpfen muss, ne? Genau. Genau, dass das Gefühl nicht bewertet ist, dass man keine Angst haben darf. Ich ähm, will vielleicht ganz kurz vorwegnehmen, weil ich habe in die, die übernächste Episode auf meinem Podcast, da wird es auch um Achtsamkeit und Umgang mit Gefühlen gehen. Da geht es auch sehr, sehr stark um das Thema Akzeptanz. Und das ist ja, was das deine Tochter gemacht hat über die Akzeptanz. Ja. Hat sie gelernt, es kommt und geht und ich lerne, dass ich damit zurechtkomme.
1: Ja. Genau. Das ist ein also im Grunde sehr, sehr schöner Tipp. Im Grunde das Stärkste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Hier sind wir auch jetzt zum Beispiel wieder beim Stichwort Resilienz ist, wenn sie wissen, ich kann jede Situation irgendwie meistern. Genau. Auch ja. natürlich mit uns als Hintergrund, dass sie wissen. Und wenn ich es nicht ganz alleine kann, kann ich mir Hilfe holen. Aber das heißt trotzdem, ich habe die Situation gemeistert, weil auch Hilfe holen ist meistern. Das vergessen ja. wir Erwachsenen auch manchmal. Das
0: vergessen viele Erwachsene, das stimmt. Und da, da will ich auch nochmal auf dieses, das Stichpunkt Ablenken kommen, weil, und dann müssten wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen, ja. also, sonst weil es viel zu lang geht, aber die Eltern lenken die Kinder ganz oft ab von ihren Gefühlen und ja. ich glaube, wenn man sich ich glaube, man sollte sich darüber bewusst werden, dass man die eigenen Kinder ablenkt, weil man es selbst nicht erträgt, die Kinder so zu sehen. Also mhm. man lenkt, indem man sich seine eigenen Kinder ablenkt, lenkt man sich selbst auch ab davon, das beobachten zu müssen. Mhm. Und ähm, man signalisiert dem Kind: Ich komme mit deinen Gefühlen gerade nicht zurecht. Die müssen positiv sein mhm. und du kommst damit auch nicht zurecht. Du musst jetzt schauen, dass du irgendwie auf andere Gedanken kommst. Und ähm, da glaube ich. Da muss oder darf jeder einfach mal achtsam durch seinen Tag gehen mit den Kindern und die beobachten, wie man eigentlich mit den Gefühlen umgeht. Auch vor allem ja. mit den, den, oft als negativ bewerteten, weil für Mütter kann das natürlich oder Eltern kann das natürlich lästig werden. Anstrengend. Das dann den ganzen ja. Tag lang. Ja, ist anstrengend. Ja. Und dass man dann zum Ablenken tendiert. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man das mal tut, aber das sollte halt irgendwie keine Dauerhaltung sein gegenüber den, den Gänsefüßchen negativen Gefühlen. Hast du noch einen mhm. ultimativen Tipp? Ja, ein Eltern.
1: ja, einen ultimativen Tipp habe ich. Genauso wie man körperlich gegen die Angst agieren kann durch Entspannung, können wir gedanklich sozusagen gegen die Angst agieren mit Dankbarkeit. Es gibt super ja. viele Studien zur Dankbarkeit. Dankbarkeit hat unglaublich viele positive Effekte. Ich war selbst überrascht. Ich habe da einen Blogbeitrag mal drüber geschrieben und war echt überrascht. Leute, die dankbar sind, sind gesünder, sind zufriedener sind weniger anfällig für Stress, haben sogar ein besseres Immunsystem und schlafen besser und sie erholen sich sogar auch schneller von Krankheiten. Was ja. gerade jetzt in der aktuellen Zeit auch ja. super ist. Also wenn man präventiv was tun möchte, auch wegen Corona <lacht> oder grundsätzlich für die psychische Gesundheit, erdenkt euch irgendein Dankbarkeitsritual und lernt eben Dankbarkeit irgendwie in euren Alltag zu integrieren und da hat Serie jetzt ein super Tool für euch.
0: Ja, ich habe ähm, gedacht, weil du hattest mir ja vorab schon gesagt, dass Dankbarkeit auf ja. jeden Fall ein sehr wesentliches Werkzeug auch bei euch ist. Und wir sind auch von Natur aus sehr, sehr dankbare Leute. Also ich merke das an mir schon, aber auch an den Kindern. Wir sind immer so voller Freude, wenn wir draußen irgendwas sehen oder hören, was uns berührt. Das ist ja auch, diese Freude ist ja auch eine Form von Dankbarkeit. Ja. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wäre es ja eigentlich schön für die für die Zuhörer jetzt, was an die Hand zu bekommen. Und da habe ich ein... Dankbarkeitstagebuch, ein kleines entwickelt, das würde ich morgen über den Newsletter verschicken. Also, falls du dich noch nicht eingetragen hast in den kostenlosen, kostenlosen Newsletter, dann kannst du das gerne machen, dann würde ich dir auch das Dankbarkeitstagebuch zukommen lassen. Daniela, dank ja, das, ist super. Ich danke Mach das dir. auf
1: jeden Fall. Tragt euch ein und holt <lacht> euch das ab. Das ist, Dankbarkeit ist echt super viel wert. Ja. Daniela, ich glaube, wir, wir kommen zu Ende. Es ja. ist fast
0: schon eine Stunde. Ich, Danke dir, dass du dabei warst. Danke, und dass ich
1: dabei sein durfte.
0: Du bist ja auch über deinen Blog und Instagram zu finden und hast genau. zwei Online-Kurse in die Welt gerufen. Ich würde die nochmal verlinken hier. Ja, gerne. In den in den Show Notes und kann allen ähm, nur empfehlen, die sich ähm, dafür interessieren, sich mit dem Thema Gefühle nicht nur von mütterlicher Seite, sondern auch etwas Fachwissen sich anzueignen, sich ähm, einzukaufen sozusagen. Ich finde ja, dass Daniela ihre ganze Arbeit das ist unglaublich viel wert, was ihr da auf die Beine Dankeschön. stellt. Und es, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und genau, dann würde ich jetzt zum Abschluss kommen, wenn es für dich passt. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht mit dir zu reden. <lacht> Hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, man hört uns irgendwann wieder zusammen.
1: Ja, das Ding, davon, davon gehe ich auch aus. <lacht> dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke dir auch. Und allen und Zuhörern auch. Allen zuhören auch genau,
0: wenn Fragen sind, dann dürft ihr uns gerne mailen ja. und anschreiben, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Da stehen wir, glaube ich, beide im Nachgang auch noch ja. zur Verfügung. Und danke, dass ihr da wart. Danke. Auch. Ciao. Tschüss. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.